0: Você ouve agora Marauenses pelo Mundo, oferecimento Sumon de Agência de Viagens Sua viagem, seu mundo, sua experiência CCAA é assim que se fala Líder Equipamentos de Proteção e Uniformes, Salão Pizzaria A Pizza do Velho Oeste, Faculdade FAB, Conceito 4 para o MEC Yang Energia Solar e Mobilidade Pele Odontologia, cuidando de você e sua família com muito carinho Marafon, realize com Marafon Móveis sob medida, Meneguce Construção e Arquitetura Residencial Comercial e Interiores, MZ Alumínios, Fabricação e Montagem de esquadrias em geral. Jeans Palace, sua paixão em jeans. Espaço Viva by Kelly. Eventos infantis e corporativos. Marauenses pelo mundo, terceira temporada, mais uma entrevista. E hoje a gente vai pra Bélgica, né, Rosana? Tudo Exatamente. bem?
1: Exatamente. Vamos para Bruxelas conversar com Felipe Sotile, natural de Marau, morando já há um tempinho lá fora. Felipe, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, hein?
1: Felipe, conta pra gente quem são seus familiares que, aliás, continuam
2: por aqui. Então, uh, eu, como vocês já falaram, sou marauense, nasci aí, sou, de, um, sou oriando lá do, do bairro da Metasa. Uh, minha mãe, Rosane Ler, meu pai falecido já, uh, Luiz Sutil, meus vôos ainda moram por ali na, no bairro, meus tios, toda a minha família mora ali, então um abraço para eles.
1: Felipe, agora conta pra gente onde é que tu estudou, que faculdades tu fizestes...
2: Sim, sim. Então, eu estudei na UPF, fiz ciência da computação lá. E depois disso, eu decidi
0: sair de Maral. E daí começou a minha, minha aventura, né? Que legal! E como é que você começou a pensar nessa possibilidade de sair daqui? E como que tudo isso aconteceu?
2: Bom, eu sempre tive um sonho de morar fora, no exterior de conhecer novas culturas e explorar o mundo afora, né? Porém, eu precisava traçar um plano de como eu, eu ia fazer isso. E eu tracei esses planos uh, para que eu pudesse vir para a Europa e ficasse legal aqui, né? Então, eu consegui, através da, da minha cidadania italiana, uh, que, eu, que eu consegui uns documentos, foi muito difícil, mas eu consegui, depois de muita mentalização, eu consegui fazer tudo dar certo, e consegui vir para cá, realizei meu sonho, inicialmente eu, eu saí daí e fui para, eu passei um tempo em Florianópolis, mas depois de lá eu fui para Portugal, e depois de Portugal aí eu acabei desembarcando aqui na Bélgica, e já estou aqui
0: já há uns, quase três anos. Legal, e essa tua passagem por Portugal, como é que foi? Quanto tempo foi? O que que você fez por lá?
2: Certo. Então, eu sempre, em todas as minhas mudanças, o que me guiou foi o meu trabalho. Eu sou engenheiro de software, então sempre que eu uh, fui me mudando de um país para outro, assim, eu sempre ia buscando pelo melhor emprego. Eu, Na verdade, eu nunca imaginei que ia morar na Bélgica. Eu vim aqui porque... Acabei recebendo uma proposta de emprego e como eu sempre quero melhorar o meu currículo, digamos assim, então eu, eu acabei aceitando porque era ia, ia dar um upzinho no meu currículo. Mas em Portugal eu, eu trabalhei em algumas empresas lá bem interessantes, diga-se de passagem, uma startup de, que faz streaming de partidas de futebol para times que não têm tanto dinheiro para comprar equipamentos para transmissão. Então, os, os pequenos clubes conseguem fazer transmissões através do seu próprio smartphone. Então, isso foi uma iniciativa bem interessante que eu trabalhei lá em Portugal. Mas depois aí, eu acabei vindo para a Bélgica porque ia também agregar mais no meu currículo. né Então... E yeah, essa basicamente foi a minha motivação uh, de vir para
0: cá.
1: Felipe, agora a gente já fez entrevista com outras pessoas que também trabalham nessa área de informática e que conseguiram facilmente se colocar no mercado de trabalho fora aqui do Brasil. Você sentiu essa facilidade também que para a tua área tem muito mercado?
2: Tem, tem. É, diferentemente do Brasil, inclusive os brasileiros aqui na Europa se destacam muito nessa área porque no Brasil a competitividade é muito alta nessa área. Inclusive, e os salários são baixos, o que faz com que, e aqui na Europa, como é um país, digamos assim, entre aspas, de pessoas mais uh, de idade, assim, não tem muitos jovens, faz com que essa área de tecnologia de informação careça muito de profissionais, e aí os, os brasileiros vêm, vêm aqui super preparados, por causa da alta competitividade do mercado de trabalho brasileiro, e vêm aqui se destacam justamente porque estão altamente preparados. Então, a resposta é sim. Aqui tem muito emprego para quem é dessa área. E também coisas que são relacionadas a essa área. Não só de tecnologia, mas que... No mundo ali da, do, do desenvolvimento de software, como, por exemplo, gerentes ali de times, etc. Essa que não precisa ter uma formação técnica, mas... Tem muito emprego nessa área, sim.
1: A gente percebe isso, né? Pelas últimas entrevistas que a gente fez, realmente o pessoal que aí se dava bem, tá ganhando bem também, Nossa, né, Felipe? Deus. Tá mandando dinheiro pro Brasil, <risos> pra dona Rosane...
2: Sim, sim, aqui o pessoal tem uma boa, um bom reconhecimento, porque justamente pelo fato, uh, pelo fato da falta de mão de obra. Então, a competitividade é muito alta e as empresas brigam pelos funcionários, digamos assim. Então, eles acabam competindo por quem tem os melhores benefícios e melhores salários. Então, essa que acaba sendo uma, uma
0: boa vantagem para quem é dessa, desse ramo. Que legal. Felipe, e se você pudesse dar um, alguns conselhos aí para a galera que está acompanhando e que quiser seguir nessa área que você trabalha, né? Uh, o que é mais importante? Quais são os, os pré-requisitos que são os mais exigidos hoje nessa tua área? Bom, eu acho
2: que inicialmente a pessoa tem que ser esforçada, não no sentido assim de, como é que eu posso dizer, de, de se escabelar estudando. A pessoa tem que ser esforçada no sentido de ter interesse pelas coisas, estar tá sempre estudando, porque uh, isso é um fato. E Hoje você está fazendo uma coisa nessa área, daqui seis meses isso já vai estar obsoleto. Então você sempre tem que estar tá estudando e se atualizando. Esse é um, um lado ruim, mas pelo outro lado é um lado bom também. Porque como sempre coisas novas estão vindo, sempre tem espaço para quem está chegando e querendo aprender coisa nova. Inclusive para quem quer, digamos assim, trocar de carreira, já está, digamos, estabelecido e gosta mais dessa área da te tecnologia, eu super uh, aconselho, pode começar, digamos, fazendo cursos no YouTube, não precisa pagar curso para aprender a fazer programação, ou para aprender a aplicar conceitos de, de processos dentro das empresas nessa área de TI. Então, eu super aconselho quem quiser, tem muitas oportunidades nessa área e para os próximos anos, a tendência é que só melhore, então é, eu aconselho.
1: Vale a pena. Agora, Felipe, tu morou em Lisboa, em Portugal, né? E agora tá certo. morando em Bruxelas, na Bélgica. Entre é, essas duas cidades, qual que tu gostou mais, é, onde você gostaria de morar? Eu sei que você provavelmente viajou também por outros locais aí da Europa. Me fala aí, num, num futuro próximo, quem sabe?
2: Certo. Então, uh, é difícil uh, porque cada uma das cidades tem as suas particularidades. Em Portugal, em, principalmente em Lisboa, tem muitos brasileiros lá, o que faz com que a gente se sinta mais em casa. Então, a gente, a gente tá sempre encontrando alguém que ou tá querendo te ajudar, ou se sente, tipo, é, tem empatia com você. Então, você nunca vai se sentir sozinho lá. Porém Lá o salário não é tão bom, então acaba que tem essas duas, a, a culinária lá é super ótima, tipo, aconselho super a culinária portuguesa, porém a economia lá não é tão, digamos assim, boa como aqui na Bélgica. Então aqui a gente tem essa vantagem, as coisas são um pouco mais caras, são, mas as pessoas têm uma qualidade de vida um pouco melhor do que lá em Lisboa, em Portugal, justamente pelo fato da economia ser um pouquinho melhor economicamente, eu prefiro a Bélgica, mas, digamos assim, se fosse pra mim escolher, pra morar, digamos assim, pra mim me aposentar e, e, e viver a minha vida tranquilamente, eu, eu gostaria de viver em Lisboa, eu, eu viveria lá.
0: Legal, Felipe, quantos anos você já está aí em Bruxelas, na Bélgica? Eu já estou aqui há praticamente três anos, já. Legal, e o que mais te chamou a atenção em Bruxelas? Certo, o que mais me
2: chamou a atenção aqui em Bruxelas foi uh, o fato de as pessoas serem super abertas, aqui uh, você sai na rua, você consegue conversar com todo mundo, assim, tipo, não tem tanto preconceito, vamos dizer assim. Já em outros países aqui vizinhos, isso é um pouco mais complicado, digamos assim, então aqui me chamou bastante atenção essa questão do povo ser super aberto aqui na Bélgica. Uh, até essa questão do gender-friendly, e uh, uh, é o pessoal, uh, aqui é o país perfeito para o pessoal que, assim, a, a, aberto para qualquer coisa, sabe? Então, e aqui eu também percebo que uh, me chama bastante a atenção a arquitetura aqui. Aqui é completamente, digamos assim, diferente de Portugal, até no Brasil tem bastantes referências da arquitetura portuguesa, em Florianópolis, mas pro lado da Bahia lá também, mas aqui, uh, como a, a arquitetura aqui da Bélgica uh, só tem aqui mesmo, então aqui isso me impressiona todos os dias que eu saio na rua, eu olho as casas, assim, os prédios, e eu, eu ainda parece que eu não me acostumei, assim, parece que eu ainda vivo num filme, assim. Tem outros aspectos que também são bastante interessantes aqui na Bélgica, que são impressionantes, que é, por exemplo, aqui é... São três idiomas que são oficiais.
1: Três? Então, Meu gente... Deus! E aí, como Sim. é que
2: faz? É, pois é. Aí tem o alemão, o dutch, que é holandês também, no caso, e, e o francês, né? Aqui na, em Bruxelas, se fala uh, basicamente francês. Mas se eu uh, subir o país 10, 15 minutos de carro ou de trem, já é neerlandês ou holandês, né? E se eu ir para o sul, é, é francês. Aqui são existem essas três províncias. Tipo, são A Bélgica é um país super pequeno. Então, isso também é uma coisa que é que é, que é impressionante, porque é um país menor do que o Rio Grande do Sul bem menor que o Rio Grande do Sul. Porém, tem três províncias dentro. Então, tem três uh, governos diferentes dentro da, da Bélgica: um da, de, em Bruxelas, um que fica ao lado norte, que é os uh, Flanders, que é os que falam neerlandês. E, um, e no sul, que é os uh, alunos, que é os que falam francês. Essa divisão, ela é assim desde a Idade Média. E é, a história aqui é bem interessante. Por exemplo, na, na Idade Média, uh, Bruges era, que é uma cidade super bonita, digamos assim, medieval, aqui da Bélgica, era a principal cidade da Europa, que tinha o principal porto e todas as navegações passavam por ali. Então, é bastante rica a cultura aqui, o pessoal sempre foi aberto, porque já é. tem várias culturas misturadas, então todo o pessoal da Europa uh, acaba caindo aqui alguém. Tem pessoal de todo que é lugar aqui.
1: Agora, Felipe, tu fala daí que língua ali com o pessoal? São três línguas. Tu usa o quê? O inglês é, a... tradicional ou o quê?
2: Eu uh, acabo usando o inglês, porque eu fico mais aqui em Bruxelas mesmo mas eu acabo tendo que aprender um pouco de francês, porque senão fica difícil, porque até as pessoas, elas acabam te tratando diferente quando você fala na língua delas, Sim. então cria, cria, cria uma empatia, então isso facilita, abre algumas uh, portas digamos assim, então acabo que eu tenho que aprender um pouco de francês também para quebrar um pouco o gelo digamos assim.
0: Legal, em todas as entrevistas, Felipe, a gente pergunta aqui para os nossos convidados, né Quais são os principais pontos turísticos indicados uh, pelo entrevistado para quem está nos assistindo e para quem, de repente tá afim de conhecer. Bruges, Bruxelas uhum. e várias outras cidades são muito conhecidas na Bélgica, locais que recebem muitos visitantes e a gente quer saber, a gente vai de top 3 ou top 5? Você que escolhe aí, Felipe. <risos> ok, eu vou, vou, vou pensar aqui, então. Eu acho que primeiramente, Bruges
2: é um, um lugar muito bonito, assim, pra, aqui na Bélgica, se, se tiver um lugar para visitar, eu acho que eu, eu iria para lá. Depois... A Grand Place, que é o centro de Bruxelas Que é uma, uma praça bem imponente Ali no centro ali, que, Bastante decorada assim, Com bastante esculturas Acho que vale a pena visitar Depois tem o Atomium Que é um, uma estrutura Como se fosse um prédio, assim, um shopping center mas ele é no formato de um átomo. É bastante famoso isso aqui. E o que mais? Aqui também tem a questão que é super perto de várias capitais. Aqui três horas você consegue ir para Amsterdã, consegue ir para Paris, 4 horas consegue ir para Londres. Então, são várias opções que dá para ir a partir daqui, então.
1: Felipe, tu conseguiste viajar um pouco aí pelos países próximos ou é difícil em função do próprio trabalho?
0: Tá em função da própria pandemia, é, né, Felipe? Você isso. tá há três anos aí, dois anos de pandemia, deve ter complicado bastante, né?
2: Nesses últimos três anos foi um pouco complicado, justamente por causa dessa pandemia. Eu tenho viajado um pouco que nos nos arredores aqui, conheci a Alemanha, conheci a Holanda conheci a França, a Itália conheci também, eu pretendo agora esse ano também dar uma, uma voltinha mais, um pouco mais longe conheci a Espanha também, aqui mais nessa parte, digamos do lado esquerdo da Europa, o lado direito ainda não conheci muito bem que
1: legal, nós estávamos aqui se olhando, eu e o Mauro, porque você quatro horas está em outro país nós estamos no máximo em Gramado
2: <risos> é verdade.
1: Felipe, agora você conseguiu vir pro Brasil uh, faz pouco ou faz muito tempo que não vem para cá?
2: Eu desde que eu pisei aqui na Europa eu não voltei mais. <risos> é isso me dá um, um aperto no peito porque eu tenho muita saudade do, dos meus amigos, da minha família. Tô planejando voltar ao final desse ano. Eu espero que dê tudo certo para
0: mim poder... Atenção, dona amigos, Rosane, hein? Vai família. preparando o quarto, vai preparando aí o estoque de comida, porque final é... do ano ele Todas
1: tá Todas as comidas que o Felipe gosta, que ele é bem comilão... Ó, oh,
0: estamos falando de comida, eu, eu não almocei ainda aqui, Felipe, a Rosane eu acho que já, mas uh, o, que me, uh, o que eu queria saber de ti é o seguinte, todo lugar tem aquela comida tradicional, às vezes não é só uma, são várias... Qual é o principal aí na Bélgica? Chegou em Bruxelas, o que que tu indica para nós chegar aí e já pedir? Batata frita. Ah, batata frita <risos> Como
2: demais. Como assim, Felipe? Pois é, pois é, aí vocês podem achar curioso, mas é que aqui a batata frita é diferente do, do resto do mundo. Porque o modo de preparo deles, o que que eles fazem? Geralmente a gente pica a batata e já coloca direto fritar. Aqui o pessoal eles fazem diferente. Eles Primeiro eles cozinham a batata e aí depois que cozinha a batata eles fritam. Aí eles... O que que acontece? Ela fica crocantinha por fora e um purezinho por dentro. E o pessoal aqui é louco por essas batatas. Então... Todo mundo que vem pra cá tem que experimentar a
0: batata belga. Essa é uma, uma dica minha. E sabe o que a gente vai fazer? Pra quem tá ouvindo no rádio, quando for assistir no vídeo, nós vamos botar a batata frita na tela. Bora! Pra Felipe gente ficar comendo. todo mundo com vontade. Mas, Tira ó, baita a foto, é, aí. Lá, tá dica, hein? Essa eu não sabia. Cozinha a batata e depois frita. Dá. Vou fazer, hein, Rosana, fazer. fazer em casa.
1: <risos> Felipe, já estamos nos encaminhando aqui para o fim da entrevista, a gente gostaria que você desse aí um recado para pessoal que está te ouvindo, já te, te acompanhando aqui no vídeo também, dona Rosane, seus amigos, fica à vontade para mandar o teu recado e deixar a tua mensagem.
2: Ok, bom, eu quero agradecer vocês aí da rádio, uh, pelo ótimo trabalho de vocês aí, a minha mãe, inclusive, é fã de vocês, sempre me fala do, do trabalho ah. de vocês,
1: beijo então... Rosane
2: <risos> beijo para minha mãe que tá me assistindo ela sempre me apoiou para mim poder seguir os meus sonhos, e, então eu fui atrás e com o apoio dos meus pais, e aqui eu estou, tô feliz realizando um sonho aqui morando no exterior então obrigado mãe, obrigado pai e eu também quero mandar um abraço para os meus amigos que eu não vejo faz tanto tempo e, e é que eu tô com saudade de todo mundo
1: Tá me devendo um cafezinho, tá bom, Felipe? Vamos se encontrar a galera do Iesta, próxima você vez que tu vieres, tá bom? Combinado? Tá
2: bom.
0: Combinado. Legal, tá convidado pra conhecer a rádio aqui, traz a mãe aqui pra rádio, pra gente bater um papo aqui, quando vier nos visitar. Sucesso pra ti, Felipe, se você Obrigado. nos permitir, a gente vai deixar o teu contato na descrição do vídeo, né, que vai estar disponível também aqui, para quem ouve no rádio e na versão do podcast, vai estar disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube. A gente vai deixar o teu, o teu contato aí da rede social. Para quem quiser saber mais sobre a tua profissão, para quem quiser saber mais aí sobre a Bélgica, né? Quem sabe alguém está pensando e sonhando, como você sonhou um dia de estar aí, a gente vai deixar no link. Turismo um abra... com
1: Felipe Sotilli, também. Certeza. Com certeza. Guia <risos> turístico.
0: Felipe, um abraço para ti, tá? Obrigado. Um abraço, um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Marauenses Pelo Mundo. Oferecimento. Sumon de Agência de Viagens. Sua viagem, seu mundo, sua experiência. CCAA é assim que se fala. Líder equipamentos de proteção e uniformes. Salão Pizzaria, a pizza do Velho Oeste. Faculdade FAB, conceito 4 para o MEC. Yang Energia Solar e Mobilidade. Pele Odontologia, cuidando de você e sua família com muito carinho. Marafon, realize com Marafon Móveis sob medida. Menegucci construção e arquitetura residencial, comercial e interiores. MZ Alumínios, fabricação e montagem de esquadrias em geral. Jeans Palace, sua paixão em jeans. Espaço Viva By Kelly, eventos infantis e corporativos.